0: Ciao, sono Blake e questa è Traccia Roma. E già erano giunti al sito, dove il Tevere per breve intervallo diviso forma un'isola. Quando il serpente, lasciata la nave, drizzatosi a nuoto in verso quella, che fu poi detta l'isola di Esculapio, cessò di farsi vedere dai mortali. I padri, interpretando che il Dio si avesse scelto quel luogo, decretarono che in quel sito medesimo si fabbricasse un tempio ad Esculapio. Cessarono le malattie, o per soccorso del Dio, o perché d'altronde dovessero terminare. Il tempio in appresso venne in chiaro grido, e per insegni donativi, e per le lodi di coloro che si dicevano soccorsi dal Dio con salutari rimedi. Così racconta Tito Livio nella sua storia romana dell'inaugurazione del Tempio di Esculapio, il dio romano della medicina. Nel 289 a.C., a causa di una pestilenza scoppiata a Roma, i romani invocarono l'intervento del dio Esculapio, che sembrerebbe essere arrivato sotto forma di serpente, il suo animale simbolico, sulle rive dell'isola tiberina. Anticamente veniva chiamata semplicemente insula, oppure insula inter interduos pontes, cioè isola tra due ponti. Nel Medioevo fu detta anche Licaonia, forse per la presenza sul ponte Cestio di una statua rappresentante questa regione dell'Asia minore, che divenne provincia romana nel 373 d.C. Mentre tra il 600 e il 700 l'isola venne denominata anche di San Bartolomeo, dal nome della chiesa che sostituì il Tempio di Esculapio. Le leggende legate alla formazione dell'isolotto sono varie. Tra queste ve è una che risale al tempo di Tarquinio il Superbo. Prima della rivolta che causò la cacciata dell'ultimo re etrusco, i covoni di grano ricavati dalle terre coltivate presso Campo Marzio vennero gettati nel fiume e accatastati andarono a formare l'attuale isola all'incirca nell'anno 510 a.C. Per quanto simpatica sia questa leggenda, sappiamo attraverso studi moderni che è costituita principalmente di roccia vulcanica, sulla quale si accumulò successivamente una notevole massa di detriti portata dalle alluvioni. Ci troviamo nel cuore della città, nel mezzo del corso del fiume, su un'isoletta apparentemente piccola ma dal valore simbolico potentissimo per l'urbe e la sua popolazione. Un'isola sacra, con templi dedicati alle numerose divinità romane, tra cui Tiberino ed Esculapio. ancora oggi, come già narrava Tito Livio, sull'isola sorgono non uno, ma ben due ospedali. Insieme al tempio dedicato ad Esculapio, i romani edificarono sulla Tiberina altri templi. Uno di questi era dedicato a Faunus, protettore delle partorienti, non a caso, oggi l'ospedale Fate Bene Fratelli è noto per avere un ottimo reparto maternità. La tradizione che vedeva l'isola tiberina come luogo di guarigione proseguì. Anche nel Medioevo, rimanendo in linea con la vocazione dell'isola, fu costruita una struttura che serviva a ospitare pellegrini, poveri e malati. Nel Cinquecento vi sorse un ospedale gestito dalla congregazione di San Giovanni di Dio, i Fate Bene Fratelli, soprannome derivato dal suo stesso fondatore, San Giovanni di Dio il quale si dice andasse per le vie di Granada, davanti all'ospedale da lui stesso organizzato, rivolgendosi ai passanti con il richiamo «Fate bene, fratelli!», un invito questo a fare la carità, ma anche del bene alla propria anima. Passiamo però ad eventi più recenti. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, in concomitanza con l'occupazione nazista della città di Roma, l'isola tiberina si è rivelata una tra le protagoniste indiscusse della resistenza non armata. Presso il Fate Bene Fratelli, infatti, il primario del tempo, Giovanni Borromeo, insieme allo studente Adriano Ossicini, riuscirono a salvare moltissime persone ed intere famiglie dalle persecuzioni nazifasciste. Ebrei e polacchi venivano registrati sotto falso nome presso un reparto specifico della struttura, chiuso al pubblico, specialmente ai tedeschi, quale conteneva i malati del morbo di K, malattia fittizia ideata con il solo scopo di preservare la vita di coloro che rischiavano di perderla. Come accennavo prima, questo singolare pezzo di terra in mezzo al Tevere veniva chiamato dai Romani tra due ponti. L'isola è infatti collegata alla terraferma dal ponte Cestio e dal ponte Fabricio. Proprio il ponte Fabricio risulta essere il più antico ponte di Roma ancora in funzione. Noto anche come Ponte dei Quattro Capi o Pons Judeorum, poiché quando la comunità ebraica occupò la zona sulla sinistra del Tevere, il ponte fu detto dei Giudei. Nel 1556 furono asserragliati da Paolo IV Carafa in quell'area recintata da mura con cinque portoni e meglio conosciuta come ghetto. Il nome di Ponte dei Quattro Capi, invece, fa riferimento a una leggenda secondo la quale le erme quadricipiti inserite nella balaustra all'ingresso del ponte sono il ricordo di quattro architetti incaricati da Sisto V di restaurare il ponte stesso, ma per il loro costume di vita poco ortodosso furono fatti decapitare dal pontefice che tuttavia li volle effiggiati nel marmo per il loro valido apporto a favore della realizzazione dell'opera commissionata. C'è da precisare che il ponte risulta essere il più antico in verità del fatto che è tuttora in funzione ed ha mantenuto, nel corso di quasi duemila anni, la sua primitiva struttura. Gli altri ponti che risultano essere più antichi o non esistono più, come il sublicio, di fatti quello attuale non ha nulla a che fare con quell'antico, o non sono più in funzione, come l'Emilio, cioè Ponte Rotto, o, ancora, hanno subito danneggiamenti tali da doverli ricostruire, anche se solo in parte, come il Milvio. Fatto erigere qualche anno dopo il Fabricio, tra il 62 e il 27 a.C., il Ponte Cestio è il secondo ponte che congiunge l'isola tiberina alla terraferma in direzione di Trastevere, presso il Lungotevere degli Anguillara. Prende il nome da un ignoto magistrato, probabilmente appartenente alla Gens Cestia, nel 370 d.C. il ponte venne completamente ricostruito sotto gli imperatori Valentiniano I, Valente e Graziano, utilizzando materiali di reimpiego provenienti dal teatro Marcello e da quel momento venne conosciuto anche come Pons Graziani. La ricostruzione è conosciuta grazie ad un'iscrizione che ricorda i nomi e le cariche dei tre imperatori. Proprio a questo periodo si lega la probabile presenza di quella scultura rappresentante la regione asiatica della Licaonia di cui ti dicevo prima. Interessante è il nome acquisito dal ponte nel 400. Ponte della Torre della Polcella, nome ispirato dalla torre Caetani presente sull'isola, generalmente chiamata Torre della Pulzella per la piccola testa femminile in marmo incastonata nella muratura. La leggenda narra che l'affascinante volto scolpito ritraesse una giovane nobildonna vissuta alla metà del Trecento, rinchiusa nella torre per essersi rifiutata di sposare un aristocratico scelto dalla sua famiglia, nell'inutile attesa del ritorno dell'amato dalla guerra. La scultura è in realtà databile all'epoca romana. Per lungo tempo venne anche chiamato Ponte Ferrato, forse per le catene di ferro dei mulini presenti nei pressi del ponte. L'aspetto odierno del ponte risale alla sua ricostruzione degli ultimi anni dell'Ottocento, dovuta al necessario ampliamento del lato destro del fiume. Ma il rivestimento lapidio originario fu parzialmente reintegrato nella nuova costruzione. Con questo episodio chiudo la serie sui fiumi e sui ponti di Roma. Come hai potuto vedere, il Tevere è stato a momenti alterni protagonista e spettatore della storia di Roma, di cui conserva lungo le sue sponde le tracce, a volte leggibili, più spesso nascoste, nello stratificarsi dei secoli e degli eventi. Grazie per l'ascolto e alla prossima traccia!